0: FC. Hoje vamos falar sobre semifinalistas da Libertadores da América 2023. Para falar sobre esse assunto, convidamos o jornalista Cláudio Arregui. Olá, Cláudio.
1: Olá, Ninha. prazer falar contigo e prazer falar também sobre o Libertadores, que virou uma espécie de paixão brasileira, desde que os times do país começaram a empilhar títulos da competição a partir dos anos 90 ali, né, com São Paulo, tudo e todo mundo sendo campeão, tendo sua vezinha e virou uma competição almejada por todos os grandes clubes do, do país.
0: Cláudio, quais são os semifinalistas da Libertadores 2023? E, para você, quem é o favorito nos confrontos?
1: É, bem, confirmando o que tem acontecido nos últimos quatro ou cinco anos, são três brasileiros contra um argentino, né? numa chave. Cláudio? começo de outubro. E, no outro lado, Palmeiras e Boca Juniors o Palmeiras eu vejo um certo favoritismo em relação aos demais, pelo que tem acontecido nos últimos anos, foi campeão em 2020 e 2021, tem sido sempre semifinalista, ele tem um, um trabalho mais longevo, feito pelo Abel Ferreira, mudou muito pouco os seus jogadores, então eu vejo um certo favoritismo mas não quer dizer que vai vencer que os outros três também tem seus trunfos. o Boca Juniors, por exemplo, luta para alcançar o Independiente como o maior campeão, campeão da competição com sete conquistas Qual
0: é o jogo mais difícil?
1: Ah, é o confronto dos brasileiros, né? Fluminense Internacional. O Fluminense tem jogado um futebol mais agradável de se ver, graças ao bom trabalho do Fernando Diniz. Né? É um trabalho que tem se frutificado na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Embora o time tenha poucas chances de ser campeão por causa da disparada absurda, quase absurda, do Botafogo, mas ele está mais bem colocado. Ele está na zona de Libertadores aqui. Não, por dar também prioridade à Libertadores. Quase na zona do rebaixamento ali. Então, eu vejo o Fluminense com um pouco mais de chance, mas o Internacional na Libertadores tem jogado muito bom futebol e vai decidir em casa, é bom lembrar, onde ele tem, tem fazido valer a sua força, haja vista a, a decisão contra o, Boca, o River Plate, na qual ele levou a melhor.
0: Para você, qual vai ser a final da Liberta? Quem pode ganhar?
1: Eu acho assim uma tendência leve de ser Palmeiras e Fluminense. E gostaria que o Fluminense se incorporasse aos, ao, ao grupo dos brasileiros que tem o um título. Dos 12 maiores é, times mais tradicionais do futebol brasileiro, só o Fluminense e o Botafogo não têm essa conquista. E o Fluminense bateu na trave em 2008, quando perdeu nos pênaltis da LDU, é. né? perdeu em Guayaquil e, e ganhou no Maracanã por 3x1, com três gols do Thiago Neves, inclusive, mas perdeu nos pênaltis. Então, o Fluminense, eu vejo essa nova chance aí. E para coroar esse bom trabalho do Fernando Diniz, que é um, um trabalho diferente em relação ao dos... Cláudio? Oi, estou te ouvindo.
0: Oi, voltou isso? Fala. O trabalho do Fernando Diniz é um bom trabalho, né?
1: É um bom trabalho. Então, para coroar esse bom trabalho, nada como título de Libertadores. Embora eu veja o Palmeiras com um pouco mais de chance. E é o time que está acostumado a decidir. É o time brasileiro mais bem situado. Ele pode ser o primeiro brasileiro Tetra campeão da competição. Poucos times têm mais de três títulos aí. O Palmeiras pode ser o primeiro dos brasileiros, né? Ele alcançaria o Estudiantes, por exemplo, o River Plate, que são outras forças, ficaria atrás apenas do Penharol, do Boca Juniors e do Independiente.
0: Sim, os confrontos são 27 de setembro, 21 e 30, Flui Internacional no Maracanã, 28 de setembro, 20, 21 e 30, é... Palmeiras e Boca, Ju... Boca Juniors e Palmeiras na Bombonera, os uhum. jogos de 4 de outubro, 21 e 30 Inter e Flu é, no Beira Rio, 5 de outubro, 21 e 30, Palmeiras e Boca, é, Só que aí no Allianz Parque, né? A uhum. final da Libertadores é 4 de novembro.
1: No Antes Baracanã. que a gente
0: tem, tenha... Cláudia, eu queria agradecer os apoiadores do podcast: ah, Douglas sim. Camargo, é, uhum. Adriano Bandeira, Gabriel Araújo, Carlos Cesariga, que acabou de se casar. Danilo Hurtado, Daniela Leite, Gisele Leite, Alberto Galo, Ana Cláudia Sobral, Adolfo Barros, Nilda, Humberto Dalla e Isabelle Oliveira. É, o que, que você ia falar quando eu falei do, das datas? Você ia falar alguma
1: não, coisa? Só, só lembrando que a final será no Maracanã. O que seria bom ter um Fluminense, um time carioca, no, disputando a final em casa, ah. para não, não repetir aquela é, é, final paulista, Palmeiras e Santos, que foi no Maracanã, que agora tem um time carioca e o Fluminense que tem um futebol que a gente gosta de ver, né? Então, um não é. que possa estar. Não, não digo que estou torcendo, não, mas acho que seria melhor para, para o futebol e para a Libertadores ter um time carioca decidindo em casa. É,
0: eu também estou apostando na final Palmeiras e Fluminense. Eu acho o confronto mais difícil, Palmeiras e Boca, que tudo pode acontecer. E estou torcendo também, igual você, para o Fluminense jogar a final da Libertadores e afastar aquele fantasma lá contra a LDU, é que ele perdeu o título né? em 2008. Quem, para mim, faz o futebol mais bonito atualmente é o Botafogo, que está triturando no brasileiro. Mas eu acho que o Diniz está conseguindo acertar o Fluminense contra tudo, contra todos. Os, os times dele sempre tiveram altos e baixos, mas agora ele tem uma certa consistência, né, Cláudio?
1: Exatamente. Ele demonstrou isso ao ganhar muito bem lá em, em Assunção do, do Olímpico, outro dia, né? E ele estava... É havia alguns, alguns jogos que ele não estava ganhando fora ele voltou a ganhar com autoridade. Agora, eu só discordo de você numa coisa aí. Eu não acho que o Palmeiras e Boca seja mais difícil, não. Eu acho menos difícil. É o Boca porque tem aquela aura de o Boca e tal, mas o Palmeiras vai, vai decidir em casa e é muito mais tímido que o Boca. E ao passo que o Fluminense e o Internacional, pelo que o Colorado tem rendido nos Libertadores, é um, para mim, forma um confronto mais parelho aí, no momento.
0: Mais equilibrado, né? Cláudio eu queria muito te agradecer, você é um jornalista que eu admiro. É, desculpa, obrigado, as falas, desculpa as falhas aí na conexão, mas conseguimos e até o próximo podcast.
1: Muito obrigado, Aninha, estarei sempre à disposição quando precisar, tá? Um abraço.
0: Até!